1: »Haben wir ja alle schon mal gehabt. Am nächsten Tag sind die meistens wieder weg. Mein heutiger Gast ist damit zum Arzt gegangen. Sie ist nämlich sehr sportlich und dachte, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel trainiert hat. Die Diagnose war allerdings Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Anfang 40 war sie da. Neun Jahre ist das her.« jedes Jahr bekommen allein in Deutschland fast eine halbe Million Menschen die Diagnose Krebs. So eine Diagnose verändert natürlich das ganze Leben. Auch bei meinem heutigen Gast hat sich sehr viel verändert. Unter anderem musste sie eine Chemotherapie machen und war ein halbes Jahr lang extrem kraftlos. Vor allem wusste sie nicht, ob der Krebs dadurch wirklich verschwindet. Aber noch etwas hat sich bei ihr verändert. Sie ist Hobby-Bergsteigerin und nahm sich damals vor, wenn ich den Krebs besiege. Dann werde ich den Mount Everest, den höchsten Berg der Welt, besteigen. Was aus ihrem Ziel geworden ist und welche Parallelen sie in einer Krebserkrankung zum Bergsteigen sieht, darüber werden wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen Heidi Sand.
0: Herzlichen Dank. Hallo René.
1: Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast. Muss man denn das Leben fast verloren haben, um es richtig wertschätzen zu
0: können? Also, ich kann ja immer nur aus meiner Perspektive reden. Und wenn man wirklich den Tod im Augenschein hat, dann lebt man bestimmt viel, viel bewusster. Oder in meinem Fall auch, ja, ich bin danach kreativer damit umgegangen.
1: Mhm. Was heißt
0: das für dich? Ich habe gelernt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Mhm.
1: Also schon so bei den kleinen Alltäglichkeiten. Bei
0: den kleinen Alltäglichkeiten und was noch dazu kam. Ich habe auch gelernt, was ich wirklich für mich will und nicht irgendeine Rolle spielen, um anderen gerecht zu werden, sondern wirklich, was tut mir gut. Was will ich mit meinem Leben? Was will ich in meinem Leben erreichen?
1: Mhm. Und kreativ umgegangen, hast du jetzt gesagt. Du bist auch Bildhauerin. Ja. Meintest du auch damit eine gewisse Kreativität, die Verarbeitung?
0: Auch loslassen. Wirklich alle Konventionen loslassen, freigeben. Einfach mal meine Gefühlswelt spielen zu lassen. Was beschäftigt mich?
1: Mhm. Ja.
0: Hört sich jetzt egoistisch an, weil gerade alles sehr ichbezogen ist. Aber es war in dem Moment wirklich so denke an dich und werde deiner Rolle gerecht.
1: Mhm. Aber ist es schlimm,
0: egoistisch zu sein? Jetzt im Nachhinein, nachdem ich das jetzt neun Jahre später alles betrachte, bin ich direkt stolz drauf, in diesem Fall vielleicht für viele egoistisch gehandelt zu haben. Aus meiner damaligen Sicht habe ich es nicht als Egoismus bezeichnet, sondern eher als Vorbild. Ich habe ja drei Kinder, eine Großfamilie und viele Freunde und alles. Und wie du jetzt im Eingang erwähnt hattest, ich erhielt die Diagnose mit 43 Jahren Darmkrebs. Und damals, es war schon, oder es war ein Moment, der mir praktisch den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das Ganze hat angefangen, ich war auf einer herrlichen Expedition in Alaska, auf dem Mount Denali, bekannt auch als Mount McKinley, der höchste Berg Nordamerikas. 6.200 Meter hoch, wirklich für uns in der Bergsteigerszene ist es schon ein Berg der Berge schlechthin. Gehört auch zu den Seven Summits, damit sind die jeweils höchsten Gipfel auf den sieben Kontinenten gemeint. Diese Expedition war für mich ein Traum. Wir hatten neun Tage lang super Wetter, waren nur im Fels und Eis und im Zelt, haben es tatsächlich auf den Gipfel geschafft und ich fühlte mich auf dem Gipfel bärenstark. Mhm. Ich widmete auf dem Gipfel sogar eine Minute meiner Gedanken schon meinem nächsten Ziel, den Ultramarathon, den ich laufen wollte in Davos, über 72 Kilometer, und fühlte mich mit diesen Gedanken auch bärenstark. Dann allerdings kam anders, als ich es geplant habe, und das bin ich nicht gewohnt, wenn was anders kommt, als ich geplant hatte damals. Beim Abstieg plagten mich schon Magenschmerzen. Und wie du gesagt hast, Magenschmerzen hat jeder mal. Die sind in der Regel am nächsten Tag wieder weg. So war es nicht. Zu Hause in Stuttgart waren Training für den Ultramarathon nicht möglich. Mhm. Ich weiß, am Samstagabend das war der Abiball von meinem ältesten Sohn. Ich saß wirklich nur mit Schmerzmitteln da und auch mit Kamillentee und konnte kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Unweigerlich ging ich montags zum Arzt. Der wurde ganz bleich und hat mich gleich dort behalten und am Dienstag auch gleich notoperiert.
1: War auch wenig Zeit ja für dich, dann das erstmal zu verstehen, zu verarbeiten?
0: Du sagst es, ich habe überhaupt nichts realisiert. Ich kam von einem ganz hohen Trainingslevel <lacht> runter ins Krankenhaus. es war für meinen Kreislauf aus so katastrophal. Wirklich von einem ganz hohen Trainingslevel auf null runter. Normalerweise muss man abtrainieren, wenn man mhm. sich auf so einem Trainingszustand befindet. Aber das alles ging noch, weil ich dachte ja immer noch, es ist alles eine harmlose Geschichte. Ich habe mir noch überhaupt wirklich keine Gedanken gemacht. Ein paar Tage später nach der OP kam der Arzt an mein Krankenbett und hat Fakten geredet. Er sagte, sie haben einen Tumor entfernt und hat mir die Diagnose dargestellt, Darmkrebs, Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadion. Und da hat es wirklich kurz, wie ich schon gesagt habe, den Boden unter den Füßen weggerissen, weil nie... Nie im Leben hätte ich damals mit den 43 gedacht, dass mich die Sache erwischt, dieser Darmkrebs. Ich bin jetzt kein typischer Kandidat für Darmkrebs. Ich war nie weiter übergewichtig, habe immer Sport getrieben und mich immer sakrisch wohlgefühlt. Also ich hatte nie irgendwelche Vorzeichen, bis auf ein paar Mal Bauchschmerzen, die ich aber ignoriert habe. Genau, und dann war erst mal, ich konnte gar keinen Gedanken fassen, habe nur gedacht, boah, jetzt bist du drin in der Mühle. Und mein nächster Gedanke war, boah, wie sage ich es meiner Familie? Wie sage ich es meinen Kindern und meinem Mann? Mhm. Weil meine Kinder und mein Mann, die haben mich all die Jahre nie, nie schwach oder krank erlebt. Sie waren natürlich alle in einem Alter, wo sie jetzt ohne mich weiterleben würden. Sie brüchten mich jetzt nicht mehr dringend zum Bleistift spitzen sozusagen. Aber trotzdem, der erste Gedanke, wie sagst du das deinen Kindern?
1: Das heißt, der erste Gedanke, wenn du schon so sagst, sie sind alt genug gewesen, um ohne mich weiterzuleben, war auch wahrscheinlich, zumindest gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, werde ich sterben.
0: Ja, also ich war damals, ich habe mich da immer wieder natürlich mit Krebs beschäftigt, hatte auch in Freundes- und Verwandtschaftskreis natürlich schon Fälle, wo auch viele Menschen gestorben sind. Ich habe es war jetzt kein Tabuthema, aber es war trotzdem Gedanke, Krebs, gleich tot. Mhm. Gleich, ja, den Weg zum Friedhof.
1: Ja, wenn wir mal auf die Fakten kurz schauen, dann ist es nämlich so, dass ungefähr eine halbe Million Menschen, habe ich ja gerade auch schon eingangs mhm, gesagt, mhm. die Diagnose jedes Jahr bekommen und damit doppelt so viel wie noch in den 70er Jahren. Und das liegt einerseits daran, dass die Methoden besser geworden sind, überhaupt Krebs zu erkennen, aber eben andererseits auch daran, dass wir immer älter werden. Die Krebssterblichkeit, interessanterweise, geht aber in Deutschland seit Jahren zurück. Mhm. Das heißt, 1980 war es noch so, dass ungefähr zwei Drittel aller Patienten an Krebs gestorben sind. Und heute ist es so, dass mehr als die Hälfte dauerhaft geheilt werden können. Da gibt es natürlich ja. große Unterschiede zwischen den verschiedenen Krebsarten. Es gibt, glaube ich, über 200 oder 300 verschiedene Krebsarten. Und interessanterweise ist es so, dass an Herz-Kreislauf-Erkrankungen mehr Menschen in Deutschland mhm. sterben als an Krebs. Mhm. Und dennoch scheint diese Diagnose Krebs viel schockierender zu sein. Du hast es ja auch gerade gesagt, so Krebs ist gleich tot. Das war so deine Assoziation. Und wahrscheinlich hast du dir vorher auch gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil du hast ja gesagt, so mein Leben war eigentlich relativ gesund. So ich, mhm. ich war gar kein typischer Krebskandidat. Wie hast du dich dann informiert und wie hast du dann tatsächlich auch deiner Familie das gesagt?
0: Genau, nachdem ich dann wieder einigermaßen Luft holen konnte bin ich eigentlich relativ nüchtern an die Sache rangegangen und habe mich erst informiert. Und dann gab es ein großes Aufatmen, weil Darmkrebs gehört zu den Krebsarten, die in der Regel wo, heilbar sind, mhm. wo du dich wirklich nicht auf dem Friedhof gleich den Platz reservieren musst, sondern sie sind heilbar. Man muss über eine gewisse Durststrecke gehen, so war es auch bei mir. Das ist die Chemotherapie, die natürlich sehr, sehr unangenehm ist wo man wirklich auch Höhen und Tiefen durchlebt. Das ist wirklich auch so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich habe diese Zeit zum ersten Mal genutzt in meinem Leben, darüber nachzudenken, was habe ich bisher erreicht und was will ich noch erreichen. Und so nach der Hälfte der Chemotherapie war mal eine Therapie, die habe ich so überhaupt nicht vertragen. Und ja, danach habe ich auch wirklich gedacht, ich, ich, ich muss aufhören, ich breche es ab. Da ging es mir wirklich schlecht mit allen Übelkeit, Kopfschmerzen und emotional ist man da auch sehr eingegriffen in dieser Zeit. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich von diesen Chemotherapien nach Hause komme, dass ich einen Spaziergang mache, im Wald Spaziergang. Das ist mir klar geworden, wenn man sich bewegt, dann kann man seine Gedanken sehr, sehr gut ordnen, wenn man das dann noch in der freien Natur macht. Und während des Spaziergangs, kam so, sag mal, mit was könntest du dich eigentlich belohnen? Weil du bist ja seiner Familie schuldig, dass du die Chemotherapie zu Ende ziehst. Mit was könntest du dich selbst belohnen? Und dann, wahrscheinlich war es ein Traum, der schon lange in mir schlummerte, eine Vision. Aber plötzlich war es ganz klar sichtbar vor mir, wenn ich das hier in irgendeiner Form hier überlebe, möchte ich mich mit dem Gipfel eines 8000 80ers belohnen. Mhm. Weil ich... Ich bin einfach gern Bergsteigen gewesen, schon immer, fühle mich da einfach am wohlsten. Und dann habe ich mir das zum Ziel gesetzt.
1: Und dein Sohn hat dann, glaube ich, gesagt, na dann mach doch Ja, kurz den vor Weihnachten, ich
0: weiß nicht, es war ein Adventscafé, habe ich mal so angedeutet. Man hat gesagt, ja, mir geht es ja jetzt schon wieder viel, viel besser. Und ich hätte einen Vorschlag zu machen, ich würde mich gern mit etwas belohnen. Und habe gesagt, ich würde gerne auf 8000 8000er steigen. Und dann war es mein ältester Sohn, Paul, der sagte, ja, also er war gar nicht geschockt, sondern er meinte einfach nur, Mama. Ja, also wenn schon 8000, dann machst du gleich den Everest, den Mount Everest. Das ist der höchste und vor allem den kennt jeder. Nicht so wie die anderen 13. Es gibt ja insgesamt 14 8000er, die kann heißen, wo man denkt, es handelt sich wiederum um eine Krankheit. Ja. Und dann der Rest der Familie, die haben zwar kurz geschluckt, haben aber zugestimmt. Wahrscheinlich haben sie gespürt, sie können mich nicht davon abbringen. Und ich denke, sie wären auch schockiert gewesen, wenn ich mich mit etwas anderem belohnt hätte. Also es hat auf keinerlei Widerstand gerufen. Mhm. Im Gegenteil, mein Mann hat sich darauf gefreut, mich bis zum Basislager zu begleiten. Und somit war das eine runde Sache. Ich musste nur noch fit genug werden. Mhm. Ich musste mir alles wieder aufbauen. Und es war eine große Ungewissheit, ob ich mich wieder so fit bringen kann, dass ich dieses Bergsteigen mir, mir zutraue. Mhm.
1: Wir werden gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer auch auf diese Tour schauen, mhm, so m -m. wie es war, den Mount Everest mhm. zu besteigen. Vielleicht werden dann ja einige auch neugierig, die gerade zuhören und denken sich, ach Mensch, das will ich auch gerne mal machen. <lacht> und vor allem das Interessante ist ja, dass es viele Parallelen gibt zwischen ja. einer Krebserkrankung oder auch allgemein vielleicht auch einer Belastung im Leben, einem Schicksalsschlag im Leben und so einer Wanderung. Auch das werden wir uns gleich noch mal anschauen. Wie ist denn das, wenn man gesund wird und man denkt sich, wow, ich habe mein Leben quasi zurückgezogen geschenkt bekommen, mhm, mh. könnte man ja auch sagen, da bin ich jetzt noch vorsichtiger und jetzt packe ich mich erstmal so richtig in Watte, damit mir aber auch gar nichts passiert und dann, ja. damit ich nicht nochmal so ein Risiko habe. Würdest du aber sagen, dass du angefangen hast, so eine, auch durchaus gefährlichen Touren ja. zu machen, ist nur die logische Konsequenz oder ist es doch irgendwie verblüffend?
0: Also äh, eigentlich ist es ja wirklich das Gegenteil, also in Watte packen halt ich persönlich, aber ich kann wirklich immer nur von mir ausgehen, halt ich persönlich gar nichts, sondern wenn man diese Träume hat, dann soll man es erleben, weil man weiß überhaupt nicht, was morgen passiert. Mhm. Wenn ich am Sterbebett liege und sage, ach, ich hätte noch das machen wollen und das machen wollen, aber ich habe immer aufgepasst, dass nichts passiert, das bringt überhaupt nichts, weil der Krebs oder auch sonst ein Schicksalsschlag kann jederzeit kommen, egal wo man ist, ich glaube auch egal, welches Leben man lebt. Mhm. Und wenn man fühlt, man muss eine Herausforderung annehmen, dann unbedingt machen. Was spricht dagegen? Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass man als Kamikaze, Bergsteiger, wild irgendwo unüberlegt drauf loskraxelt. Das überhaupt nicht. Schon gezielt koordiniert, aber in diesem Rahmen natürlich deine Träume lebt. Und je wilder, umso besser. <lacht> ja. Und ich vergleiche auch den ersten Schritt ganz gern, also den ersten Schritt von der Krankheit, wie ich das verarbeitet habe, auch mit dem Weg bis zum Basislager. Man sortiert sich erstmal. Im Krankenhaus, wo die Diagnose kam, habe ich eben, wie gesagt, nachgeschlagen. Boah, wie schlimm ist der Krebs? Ist er heilbar? Was gibt es für Methoden? Was muss ich machen? Chemotherapie war ganz klar, muss ich machen. Was kann ich zusätzlich machen? Und eine Bergbesteigung plant man auch so. Was ist der Ausgangspunkt? Was braucht man an Material? Was sind die Gegebenheiten, die Gefahren? Man macht auch eine gewisse Statistik im Plan.
1: War das schon so ein Moment, der dir bei der Krebserkrankung auch ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe vermittelt hat? Also Informationen sammeln?
0: Unheimlich, ja. Also zumal die Informationen ja in dem Fall auch bei Darmkrebs positive alle waren, im Vergleich zu anderen Krebsarten. Ich hatte was in der Hand, bin da auf sämtliche Plattformen gegangen, die man nutzen kann ein Plan. Also ich arbeite mal ganz gerne nach Plan oder wie beim Bergsteigen, Basislager, Lager 1, Lager 2. <lacht> ja, immer wieder so, so Punkte, die man sich setzen kann, so kleine Highlights. Kleine Etappenziele, die man erreichen kann. Mhm.
1: Wenn man den Mount Everest besteigt, dann wird man ja begleitet von Sherpas, mhm. die sich dort auskennen, die im besten Fall auch schon mehrmals oben waren und den Weg kennen und doch wissen, wo sind Gefahren, die einen durchführen. Ich glaube, jeder hat einen eigenen Sherpa, mhm. der einen unterstützt dabei. Und ganz zu Beginn ist es wohl so, dass eine Opferzeremonie durchgeführt wird, um die Berggötter zu besänftigen ja. und mhm. ich habe das gelesen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Bergsteiger. Der höchste Berg, den ich erklommen habe, war der Brocken in Werdegerode, <lacht> ein Tausender. Wow. <lacht> Aber ich habe mich natürlich Aha. vorbereitet auf unser Gespräch und ich fand es sehr spannend, dass die Sherpas auch sehr daran glauben und wenn du jetzt gesagt hättest, ach Mensch, diese Opferzeremonie, davon halte ich ja gar nichts, das mhm. will ich nicht. Dann hätten die gesagt, nee, aber das müssen wir machen, das ist ganz wichtig. Und jetzt meine Parallele zur Krebserkrankung. Wenn man anfängt, sich zu informieren, gibt es ja auf vielen Internetseiten oder es gibt viele... Experten, Manchmal auch Experten in Anführungsstrichen, die gewisse Weisheiten haben oder mhm. die sagen, das hilft beim Krebs oder so muss man sich verhalten. Diese Medikamente sind das Beste, diese Lebensmittel sind das Beste und so weiter. Es ist ja schwer, sich in dieser ganzen Informationsflut, in diesem Dschungel aus Wahrheiten, Halbwahrheiten, aus Marketing vielleicht auch zurechtzufinden. Wie hast du das gemacht? Worauf hast du da vertraut und wie hast du entschieden, ob das jetzt seriöse Informationen auch sind?
0: Ganz, ganz interessant, René, was du da ansprichst. Du bist ja nicht Bergsteiger, hast du gesagt. Mhm. Genau. Zunächst geht man ja mal nach Nepal. Wenn man sich dorthin begibt, da taucht man ein in eine ganz andere Kunst, eine ganz andere Religion, in, ein ganz anderes, in einen ganz anderen Planeten quasi. Also wenn ich jetzt hier mitten in Berlin sitze und von den Göttern auf den Bergen spreche, klingt das ein bisschen surreal. Aber wenn man dort ist, in dem Land, schon zehn Tage allein durch eine wahnsinnige Gebirgslandschaft wandert, dann spürt man, dass da was ist. Dann spürt man den hinduistischen Glauben, den buddhistischen Glauben ein Stück weit, ganz, natürlich lange nicht so intensiv wie dort selbst, aber da gibt es etwas. Ich war ja öfters in Nepal, habe insgesamt sechs Gottesdienste, Pujas miterleben dürfen die gehen tatsächlich unter die Haut. Selbst stärkste Männer, sogenannte Macho-Männer, <lacht> kommen dort zur Ruhe und besinnen sich. Und ich denke, jeder spürt, dass es vielleicht eine Kraft gibt, die, ja, die, dort, die dort lebt. Und das ist ein ganz, ganz wunderschöner Moment. Und wiederum gibt es wahrscheinlich auch eine Kraft, die einen in einer Krankheit, wenn man einen Schicksalsschlag hat, führt, stärkt. Man kann es ganz schwer benennen, aber es ist was da. Mhm. Was nicht Greifbares, aber ich nenne es einfach Energie. Ich glaube jetzt nicht an den lieben Gott, der irgendwo sitzt und uns was gibt, aber es ist eine Art Energie, die fließt. Und das war für mich einer der Highlights. Ist auch, wenn ich jetzt gerade davon erzähle, das ist ein ganz, ganz wunderschöner Moment.
1: Und wenn wir nochmal die Parallele zur Krebserkrankung uns anschauen, es gibt ja so viele Informationen dort draußen in der Welt mhm. über Krebs, auch viele Ideen, wie entsteht denn Krebs, warum kommt der Krebs, was sind Ursachen, was ist Auslöser, wie kann Krebs geheilt werden, wie hast du für dich dort, du hast ja die Energie schon beschrieben, mhm. die du gespürt hast, wie hast du dort für dich aber eben doch entschieden, woran willst du auch glauben, woran willst du festhalten? Weil einerseits macht es ja emotional, psychisch wahnsinnig viel, wenn ich den Eindruck habe, ich bin auf einem guten Weg. Du hast ja vorhin ja. auch schon gesagt, mhm. diese Chemo hättest du am liebsten abgebrochen. Es gibt Ärzte, die dir etwas erzählen über die Krankheit, mhm. über die Therapie. Du spürst, wie dein Körper sich verändert. Wie hast du entschieden, auf welche Informationen du wirklich vertrauen willst, was seriös wahrscheinlich ist und wo du auch vielleicht eher weghörst oder sagst, nee, das will ich gar nicht nutzen oder machen.
0: Es gibt ja wahnsinnig viel zum Lesen und man wird von den Ärzten oft auch mit Fremdwörtern konfrontiert, wo man eigentlich manchmal aus der Arztstunde rausgeht und überhaupt nicht mehr weiß, wo es jetzt oben und unten. Beim Bergsteigen genauso. Auch über Mount Everest wurde ja momentan so viel geschrieben, es erschreckend natürlich, es ist ja auch dort sehr erschreckend. Aber die Informationsflut ist immens, die auf einen aufprallt. Und dann, wie, wie du auch erwähnt hast, man muss es sortieren. Und letzten Endes, ich kann wieder auch nur von mir ausgehen, die Wissenschaft in allen Ehren. Aber letztendlich ist so viel möglich, wenn man an sich und sein Ziel glaubt. Dazu muss ich sagen, als ich meinem Onkologen damals gesagt habe, ich möchte auf den Mount Everest gehen, der hat mich auch angeschaut, als ob irgendjemand Fremdes spricht, aber nicht ich, nach ja. so einer Grunderkrankung wieder so ein Risiko auf sich nehmen. Und später bin ich dann aber auch drauf gestoßen, 1978 hat Reinhold Messner den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen. Und die Wissenschaft und Experten haben damals alle gesagt, das ist ein Selbstmordkommando. Und daraus schließe ich schon oft. Also die Wissenschaft und Mediziner, alles in Ehren, aber so viel ist möglich, wenn man an sich und sein eigenes Ziel glaubt. Und auch wenn man schon natürlich viel Erfahrung hat und weiß, wo seine eigenen Grenzen liegen. Aber es ist ein Zusammenspiel. Du, du kennst es wahrscheinlich, man muss wirklich wie immer so versuchen, den goldenen Mittelweg zu finden. Natürlich muss ich geben, was die Naturwissenschaft hergibt, was bereits bestätigt ist in der Medizin, aber trotzdem so die Balance für mich finden, was ist tatsächlich für mich gut, was mhm. tut mir gut. Mhm. Und ich hatte das große Glück, dass wirklich auch mein Mann und meine Freunde und meine Kinder alle Recherche betrieben haben und mir immer wieder interessante Artikel zugeschickt haben, weil, weil sie mich kannten und wussten, welcher Artikel unter Umständen für mich in Frage kommt.
1: Mhm. Ja, was man so schön auch an deiner Geschichte sieht, ist ein Prinzip, was man in der Psychologie eben Resilienz nennt, ja. also eine mhm, Widerstandskraft, mhm. eine psychische Widerstandsfähigkeit. Und man kann diese einzelnen Resilienzfaktoren, die es so gibt, finde ich an deiner Biografie, an deinem Umgang mit der Erkrankung so schön durchdeklinieren. Also der erste ganz wichtige Schritt ist so die Akzeptanz. Die Akzeptanz ja. Dass man mhm. nicht so eine Fantasieabwehrhaltung aufbaut, so das darf doch nicht sein oder ja. es ist doch vielleicht gar nicht wahr oder so, sondern dass man einfach in Anführungsstrichen, einfach akzeptiert, ich mhm. bin jetzt krank, ich habe jetzt Krebs und erst dann kann man ja tatsächlich auch Verantwortung übernehmen an der Stelle mhm. und sich dementsprechend verhalten. Und ganz wichtig, das sehen die Leute jetzt nicht, aber der Optimismus. Und wenn du erzählst, ist ganz großes, breites Grinsen bei dir immer zu sehen von dieser Tour und wahrscheinlich bist du von Haus aus sowieso schon ein sehr optimistischer Mensch,
0: also in meinen Vorträgen, René, da sage ich immer, Optimismus ist einem ein Stück weit in die Wiege gelegt. Aber man kann es auch erlernen. Und die Resilienzfaktoren sind mir ganz wichtig. Einfach die Akzeptanz. Zunächst einmal musst du einfach akzeptieren, was Sache ist. Und wenn man eigentlich eine Situation akzeptiert hat, dann ist man wirklich schon auf dem Genesungsprozess. Dann weiß man, die Zukunft kommt automatisch, die Zukunftsorientierung. Jammern nützt nichts. Was könnten wir nicht alle jammern, was wir in der Vergangenheit alles falsch gemacht haben, was man anders besser hätte machen können. Aber dem ist nichts. So. Aber wir können alle auf morgen blicken und können morgen das tun, was wir wollen. Wir sind alle hier in den westlichen Ländern. Wir sind frei. Gott sei Dank auch ohne Krieg. Wir können alle morgen das Studium aufhören, einen Job wechseln. Wir haben alle Möglichkeiten. Mhm. Ja, und es liegt in der eigenen Hand, ja.
1: Ziele sind so ein wahnsinnig starker Motivator an der Stelle auch, also langfristige ja. Ziele zu haben und zu wissen, warum es sich lohnt, am Leben zu sein und weiterzumachen, auch wenn es gerade schwierig ist.
0: Wie du mir vorher erzählt hast, du hast ja auch ein neues Ziel gesetzt vor etlichen Jahren und dann weißt du auch, ein neues Ziel setzen ist das eine, aber es gehört eine enorme Disziplin dann auch dazu, es durchzuziehen. Mhm. Das sage ich auch immer in meinen Vorträgen. Mir das Ziel zu setzen, den Mount Everest zu besteigen, war das eine. Aber was dahinter steckt, war enorm viel Arbeit. Also es war eine enorme Selbstdisziplin, trainieren zu gehen, Kinder damals noch zu haben, Mutter zu sein, Bildhauerei, alles unter einen Hut zu bringen. Irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich die Disziplin bringe und mein Tagesziel quasi erfolgt habe, dann werde ich so schon von Glückshormonen überschwemmt. Und dass mich das dann immer bereichert hat, weiterzumachen. Mhm.
1: Ja, und wie hart das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das jetzt nur so hört. Mal so ein paar Eindrücke. Also im Januar sind dort im Schnitt minus 36 Grad. Mhm. Und da kann es auch bis zu minus 60 Grad runtergehen, die Temperaturen. Und im Juli, wenn wir hier schwitzen, dann sind dort immer noch minus 19 Grad im Schnitt. Und dazu kommt noch ganz viel Schnee. Teilweise können es drei Meter pro Tag sein. Ja. Und natürlich auch viele Stürme. Und das Wetter kann sich super schnell verändern. Das heißt, das sind wirklich sehr harte Bedingungen, die man für sechs Wochen sich mhm. einkauft, weil mhm. so lange dauert die Tour. Ja. Und die längste Zeit ist natürlich die Trainingszeit davor, weil man muss fit sein, man muss Erfahrung haben im Bergsteigen. Und der Körper muss halt wirklich trainiert sein dafür.
0: Das, was du jetzt gerade gelesen hast, das, ist, das baust es auf. Es ist in diesem Basislager, wo in der jeweiligen Saison, man kann ja nur im Frühjahr und im Herbst eine Expedition planen, wegen Winter und Monsun. Da sind bis zu 1000 Bergsteigern in dem Basislager. Und da ist eine unheimliche Anspannung. Jeder hat trainiert wie wild. Jeder hat seine eigene Geschichte dort. Viele davon haben wirklich alles dafür gegeben, trainiert, Irrsinnig viel Geld ausgegeben, sich diesen langen Urlaub genommen, sechs Wochen frei von der Arbeit, das muss man sich erkämpfen. Jeder ist mit dem Ziel, dort im Basislager, um auf den Gipfel zu steigen. Aber nur ein Drittel, laut Statistik, besteigt tatsächlich den Gipfel. Dort vor Ort ist diese mentale Stärke unheimlich wichtig. Zumindest habe ich so empfunden. Also, natürlich war ich körperlich absolut fit, austrainiert wie ein Toncho. Aber vor Ort war es mir wichtig, dass ich mich schon vorher mental auf die Gesamtsituation vorbereitet habe. Dass man da unterschiedlichste Bergsteiger trifft, vom Profi-Bergsteiger, vom Individualisten, bis auch natürlich, mit trifft dort leider eine Handvoll Bergsteiger die da eigentlich nichts zu suchen haben, die tatsächlich noch nie Steigeisen anhatten. Das ist wirklich eine Handvoll. Alle anderen oder die meisten, die ich kennengelernt habe, waren wirklich Bergsteiger, die sich den Gipfel verdient hätten. Diese Anspannung im Basislager, diese mentale Stärke, man wird konfrontiert definitiv mit Krankheiten, Erfrierungen, Unfällen und auch mit dem Tod. Es geschehen immer wieder Unfälle, wo ein Tod sich nicht vermeiden lässt. So war das ja mhm. auch bei
1: deiner Tour, also da sind auch mehrere Leute ums Leben gekommen. Insgesamt zwölf, ein sehr, sehr schlechtes Jahr. Mhm. Und mit einigen, die waren auch aus einer Gruppe, oder zumindest hast du vorher mit denen auch Kontakt ja. gehabt und nicht, später hast du mitbekommen, die sind gestorben.
0: Nicht direkt aus meinem Expeditionsteam, aus einem anderen Team, eine sehr, sehr nette Japanerin, die vor uns auf dem Gipfel war und auf dem Rückweg vom Gipfel war sie einfach zu erschöpft und wollte sich ausruhen ist dann dort oben auf einer Höhe von 8.300 Metern eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Das ist dieses Höhenbergsteigen, das lässt keine Fehler zu. Anders als hier in unseren Alpen kommt dort kein Helikopter hin und fliegt dich raus. Wenn man da müde, erschöpft ist, sich wirklich nur fünf Minuten hinsitzen will, man schläft ein und und, und erfriert und ist, ist tot.
1: Was macht das dann mental oder auch emotional mit dir, wenn du gerade auf dem Weg bist und du kriegst mit, da ist jemand anderes ein paar Stunden vor dir an dieser Stelle gewesen und ist ums Leben gekommen. Und wenn wir jetzt nochmal die Parallele uns angucken zur Krebserkrankung, da ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Man selbst ist mitten mhm. in einer Chemotherapie, man ist auf dem Weg, im besten Fall auf dem Weg zur Heilung und man kriegt möglicherweise mit, dass andere Patienten, die man vielleicht im Krankenhausalltag immer mal ja. wieder trifft vielleicht verstorben sind, dass die Schemo nicht angeschlagen hat. Oder man kriegt vielleicht auch in den Medien mit, dass ein Schauspieler gestorben ist, eine Sängerin gestorben ist. Also Personen, die man zwar nicht persönlich kennt, aber die irgendwie zum eigenen Lebenskosmos ja dazugehören, weil mhm. man mit denen vielleicht auch aufgewachsen ist. Und das kann einen ja auch plötzlich treffen. Man macht so das Internet auf und man kriegt mit, ach, der Sänger, den ich seit ich kleines Kind bin oder der Schauspieler kenne, ja. ist plötzlich an Krebs gestorben. Und
0: ist auch ungefähr noch mein Alter, oder? Ja. ja. Mhm. Was,
1: wie bist du in der mit, mit solchen Situationen umgegangen?
0: Letztendlich habe ich dann mich auch in der Verantwortung gesehen, ein Stück weit wieder was zurückzugeben. Ich muss dazu ein bisschen ausholen jetzt. Ich selber hatte ein unheimlich tolles Netz von meiner Familie in erster Linie, von meinen Freunden, die mich in der wirklich akuten, schweren Phase unheimlich unterstützt haben. Und ohne ein Team... Da kommt ja auch das Team beim Bergsteigen oder auch das Team beim Arbeitsplatz. Mit einem Team an der Seite ist es eigentlich ist es wesentlich einfacher, Sachen zu meistern, zu, zu überleben. Es gibt eine sehr, sehr interessante Plattform, die German Cancer Survivors. Und auf dieser Plattform, die wurde gegründet in Berlin von Stefan Brekitzer. Dort erzählen Menschen, ganz unterschiedliche Menschen, es sind alles ganz großartige Menschen, die dort ihre Geschichte erzählen. Und all diese Menschen erzählen, wie sie nach einer Krebserkrankung oder nach einem schweren Schicksalsschlag wieder zurück ins Leben gefunden haben. Und wenn man sich das anhört, dann kann jeder für sich etwas herausfiltern, was er für sich übernehmen kann. Und mit dieser Plattform, die heißt German Cancer Survivors, diese Plattform will Mut machen, weiterzugehen und auf keinen Fall aufzugeben. Da muss ich gleich zum Berg schwenken. Wir, ich sehe immer wieder Bergsteiger, auch, die sich überschätzen, weil sie denken, sie können die Situation alleine meistern. Es sind hauptsächlich Männer, die nie um Hilfe, oder denen es bedeuten, schwerer fällt, nach Hilfe zu fragen. Uns Frauen fällt es tendenziell leichter, Plattformen aufzurufen. Wo kann ich Hilfe suchen? Und zwar auch am Berg. Die, wir fragen öfters, sag mal, wie geht das und das? Wir kennen unsere Grenzen.
1: Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, für Menschen, das ist ja schon gesagt, die vielleicht nicht so ein gutes Netzwerk haben, mhm. die nicht so viel Unterstützung bekommen. Aber selbst wenn man ein gutes Netzwerk hat, der Ehemann oder die Kinder, die sind ja nicht in der gleichen Situation wie ja. du gerade, mhm. aber eben die Menschen auf so einer Plattform. Und ich glaube, dass das eben auch viel Kraft geben kann, auch für die mentale Stärke, um zu gucken, wie sind die denn damit umgegangen und wie haben die ihr Leben gestaltet. Und du bist ja inzwischen auch auf dieser Plattform zu finden und man kann deine Geschichte dort sich auch nochmal genauer angucken. Ja. Die Krebserkrankung, die Bewältigung einer Krebserkrankung ist ein sehr langer Prozess. So von dem Stellen einer Diagnose über Anfang einer Therapie oder auch eine Operation bis hin zu dem Punkt, dass man vielleicht sagen kann, ich bin jetzt wirklich geheilt. Eine Bergtour, Bergsteigen ist ebenfalls ein sehr langer Prozess. Sehr viel Warten, mhm. sehr viel Ausharren bedeutet das und auch sehr viel Ungewissheit. Bei dir war es ja so, sehr viele Menschen wollen auf den Mount Everest und man braucht gutes Wetter und zwar für mehrere Tage am Stück. Und es war, glaube ich, so, dass ihr nicht direkt, als das erste Mal das Wetter gut war, mhm. losgegangen seid, sondern eure Sherpas haben gesagt, wartet noch, weil jetzt sind gerade ganz viele unterwegs, sondern wartet auf die zweite gute Wetterperiode. Ja. Ja. Nur das Problem ist, man weiß nicht, ob die kommt und ob die lang genug ist. Das heißt, mhm. möglicherweise hat man dieses ganze Training gemacht, hat das Geld investiert, ist da hingefahren, hat sich die Zeit genommen, ist schon so weit oben, kann den Gipfel vielleicht schon mhm. sehen, mhm. aber kommt nicht hoch, weil man abgewartet hat. Es gibt eine große Form der Anspannung. Wie bist du auf dem Berg damit umgegangen und wie bist du mit dieser Anspannung während der Therapie, während der Erkrankung umgegangen?
0: Ja, die Entspannung, die, die war enorm groß. Situation im Basislager. Man ist schon vier Wochen dort, ist ausreichend akklimatisiert, dann kommt tatsächlich das erste schöne Wetterfenster. Das heißt vier Tage, kein großer Niederschlag, keine zu kalten Temperaturen und keine zu starken Windgeschwindigkeiten. Plötzlich merkt man, es machen sich im Basislager mindestens 300 Bergsteiger auf den Weg. 300 Bergsteiger begleitet in der Regel von ein oder auch zwei Sherpas. Da muss man sich vorstellen, was da am Berg los ist. Das sind jetzt genau die Bilder, die wir diese Saison gesehen haben, dass eine Ameisenstraße direkt von unten bis nach oben auf den Gipfel zieht. Innerlich wollte ich natürlich los, weil das weitere Verharren im Zelt und, wie du auch angesprochen hast, die Ungewissheit, ob überhaupt noch mal ein schönes Wetterfenster kommt, die Garantie hat man nicht. Man hat keine Garantie dafür. Aber es war klar, in dieses Chaos, Bergsteiger-Chaos, wollen wir uns nicht begeben. Alle im Team haben zugestimmt. Ich muss aber dazu sagen, die nächsten Tage war unser Team sehr, sehr angespannt und man ist sich aus dem Weg gegangen, weil jeder, was am nächsten Morgen aufgewacht, hat die Bergsteiger losgehen sehen. Das Wetter war ein Traum mhm. und wir saßen hier schuhverharrend im Basislager. Skurrile Situation. Mir fällt es auch schwer, die passenden Worte zu finden, aber sie war unerträglich. Sie <lacht> war unerträglich für mich hier. Ja. Acht Tage später kam ein neues Fenster. und Wir waren auf dem Gipfel zu viert. Das muss man sich vorstellen. Auch diesem bekannten höchsten Punkt der Erde standen wir zu viert. Es war auch noch zu viert aus unserem Team. Wir konnten unser Glück sowieso kaum fassen, dass alles so gut ging, dass es geklappt hat. Und dann noch, aber wirklich nochmal zurück, Dank an unsere Sherpas, die uns vorgewarnt haben, zur Geduld zu haben und uns dann dieses Glück ermöglicht haben. Für mich nach wie vor unbeschreiblich, dass ich 18 Monate nach dem tiefsten Punkt von meinem damals bisherigen Leben ja, auf diesem höchsten Punkt der Erde stehen durfte. Es ist eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle, die, die mich da überkommen ist. Ich habe eigentlich nur geweint und wir haben uns in die Arme genommen und eine unendliche Dankbarkeit gespürt. Zum ersten Mal eine unendliche Dankbarkeit gespürt, ja.
1: Als du jetzt gerade beschrieben hast, wie das war, hast du mehrere interessante Begriffe gebracht. Vielleicht können wir da nochmal schauen, was die vielleicht auch mit einer Krebserkrankung zu tun haben. Nämlich Vertrauen war so ein Begriff, Geduld mhm. und du hast davon gesprochen, dass es keine Garantie gibt.
0: Ja, letztendlich, wie ich auf, wirklich auf den Satz von Mingma, meinem Sherpa, vertraut habe, muss man letztendlich natürlich auch, oder viel ist mir nicht schwer, den Medizinern zu vertrauen. Ganz klar, ich habe mich in die Hände begeben, wenn man da gelesen hat oder mein Onkologe mir gesagt hat, wir brauchen die Chemotherapie, letztendlich war es irgendwann klar. Man braucht dann ein Vertrauen und muss sich dann auch voll und ganz in diese Hände geben. Geduld, insofern, weil es eben leider nicht, wie manchmal, wenn man ein Ibuprofen einwirft, bei Kopfschmerzen in dem nächsten Moment vorbei ist, sondern sehr langer Prozess ist. Sehr langer Prozess. Bei mir war ein halbes Jahr, dieser Prozess. Letztendlich sind es eigentlich fünf Jahre, bis man wirklich als gesund den Stempel gesund wieder erhält. Und das ist eine Geduldsprobe. Und ich habe eigentlich gedacht, nachdem ich drei Kinder großgezogen habe, ich wäre mit dem Thema Geduld durch. Ich kam aber sowohl bei der Chemotherapie als auch beim Warten im Basislager nochmals an die Grenzen meiner Geduld. Mhm. Ich hatte ja noch das Glück, bei mir ging ja alles relativ gut und schnell zu Potte. Jetzt erlebe ich ja oft Krebserkrankungen, die gehen bedeutend länger und Menschen, die müssen wirklich viel, viel mehr ertragen als ich.
1: Und schließlich keine Garantie zu haben. Wie hast du dich motiviert über dann doch so einen langen Zeitraum und mit dieser ganzen körperlichen Veränderung, die einhergehen, ohne Garantie quasi immer wieder hinzugehen und weiterzumachen und zu hoffen und zu warten?
0: Die Ungewissheit, die ist da, die ist bis zur Letzte. aber man hält auch, glaube ich, an der Ungewissheit fest, solange es noch irgendwo Licht am Ende des Tunnels gibt. Mhm. Auch bei einer Krankheit, wenn es irgendwie Hoffnung gibt, dann macht man doch alles. Da machst du nochmal eine 20. Chemotherapie, wenn es irgendwas gibt, da hängt man so am Leben, das ist unglaublich. Und darum hing ich so sehr an dem Wunsch, den Mord Everest zu besteigen, dass ich bis zum letzten Tag ausgeharrt hätte, bis zu Monsoon gekommen wäre. Mhm. Das möchte ich ja auch, glaube ich, wirklich weitergeben, solange es noch ein Licht am Ende des Tunnels gibt, unbedingt weitermachen.
1: Jetzt hast du uns gerade ja schon mitgenommen auf den Gipfel, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen absteigen mit dir. Und ich habe mir drei besonders schwierige oder besondere Punkte auf dieser Etappe rausgesucht, mhm. die ich gerne uns allen noch mal vorstellen will. Vielleicht kannst du uns immer noch mal kurz erzählen, wie ist es dort vor Ort an genau dieser Stelle? Und wenn du auch noch mal diese Parallele zu deiner Krebserkrankung ansprichst, wo würdest du sagen, war das genau der Punkt im Laufe deiner ja, Genesung im Laufe deiner mhm. Behandlung. Und zwar ist es so: Auf dem Weg nach oben muss man auf der Etappe zum ersten Camp die sogenannten Kumbu-Eisfall überqueren. Ja, ja. Und das ist eine riesige Gletscherspalte, über die Metallleitern führen. Also man guckt quasi runter in so ein Loch und dann ist da so eine Metallleiter rübergelegt. Ja. Und da geht man rüber. Und normalerweise ist es wohl so, dass Bergsteiger das gar nicht machen würden, wenn dann nicht am Ende eben der Mount Everest sein würde, weil es sehr gefährlich
0: ist. Die gefährlichste Etappe überhaupt. Und selbst Reinhold Messner hat gesagt, wenn es sich bei Mount Everest nicht um den höchsten Berg der Welt handeln würde, würde nie im Leben ein Bergsteiger durch so eine gefährliche Sektion laufen. Auch als ich durchgegangen bin, sind dort Leute gestorben. Es war so, als ob der Berg die Bergsteiger quasi verschluckt hat. In einem Moment, zum anderen, gab es ein Rumpeln. Wir haben nach oben geschaut, es hat sich ein Serac gelöst und hat eine Lawine ausgelöst. Wir haben ein bisschen was abbekommen von der Lawine, aber wurden wirklich nur mit Puderzucker quasi zugestreut. Die Gefahren sind in dieser Sektion enorm groß. Es lässt sich nicht vermeiden, aber durch den kumbo eisfall zu gehen. Ich komme wieder zurück. Es sind Sachen, die wir nicht in der Hand haben beim Bergsteigen. Es sind Sachen, die wir hier nicht in der Hand haben. Wir wissen nicht, ob und wann, wer wann welche Krebsdiagnose bekommt. Mhm. Es ist schon alles ein bisschen russisch, roulette. Und wenn du Stück sagst, weit.
1: das war der gefährlichste Teil oder die gefährlichste Etappe, würdest du sagen, im Laufe deiner Erkrankung war der gefährlichste Zeitpunkt also der mit den Bauchschmerzen vielleicht, die zu ignorieren? oder Die,
0: die zu ignorieren, weil wenn ich nicht wirklich innerhalb der nächsten paar Stunden beim Arzt gewesen wäre, dann wäre ich definitiv ziemlich schnell dran gestorben. Mhm. Ja, also es war mein Fehler, so lange abzuwarten und nicht etwas früher zum Arzt zu gehen. Mhm. Ja,
1: also schnell handeln und der Gefahr, die da ist, so ins Auge sehen. Also dieses Risiko auch wirklich sehen. Sich den Gefahren
0: stellen, ja, mh. mhm. mhm.
1: Wenn man dann weiter hochwandert, Richtung Gipfel, dann kommt man an der... Lotse oder lotseeflanke kannst du gleich noch mal sagen, wie die wirklich <lacht> heißt, vorbei. Das ist eine Eiswand und die ist 60 Grad steil. Mhm. Und das heißt, da
0: muss man dann
1: hochklettern.
0: Genau, also ich beschreibe ein bisschen das Gebiet dort. Die ist, wie gesagt, 60 Grad steil und ist in der Regel, da da oben sehr starke Winde herrschen, Immer hatte ich keinen feinen Schneeuntergrund, sondern man stachelt da mehr oder weniger auf hartem Boden auf Eis. Und man kann nicht aufrecht laufen, also nicht auf den Beinen, sondern man kraxelt auf allen Vieren dort hoch. Man braucht seinen Eispickel und man muss sich mit Händen und Füßen sich dort hoch manövrieren, sozusagen. Wunderschön gelegen dann mitten in der Lotsewand ist das Lager 3, wo man wiederum eine Nacht verbringt. Ich habe jetzt gerade das wunderschöne Bild vor mir, weil von der Lotse Wand hast du einen traumhaft schönen Blick auf sämtliche Sechstausender, Siebentausender und auf den Gipfel des Mount Everest. Ja, man wird sich da der Einzigartigkeit unserer Natur bewusst. Es ist unglaublich, diese Ruhe, diese Stille, dieser Friede, der dort herrscht, der ist unglaublich. Und letztendlich ist das auch eine schöne Parallele zu meiner Krankheit, als ich aus meiner nächsten Untersuchung nach der Chemotherapie muss man weitere Untersuchungen machen, jedes halbe Jahr. Und bevor ich an Mount Everest los bin, hatte ich nochmal eine große Untersuchung. Und der Arzt sagte mir, alle Faktoren stehen auf grün, das heißt, er hat nichts weiteres gefunden. Und da hatte ich auch dieses unglaubliche Gefühl, boah, das Leben ist schön, die Welt ist in Ordnung. Mhm.
1: Und diese Wand klingt aber auch nach einer sehr großen Kraftanstrengung. Was würdest du sagen, war der größte Kraftakt während der Erkrankung?
0: Nach der Hälfte der Chemotherapie, nach der sechsten Therapiesitzung, da ging es mir, wie gesagt, super, super schlecht. Und mich da körperlich aufzuraffen, zur nächsten Therapiestunde zu gehen, wohlwissend, es geht mir danach wieder so hundeelend. Das war ein Riesenkraftakt. Also da habe ich wirklich sämtliche Ausreden gesucht, aber nicht gefunden, dass ich dann nicht reingehe ins Krankenhaus und mir die nächste Chemotherapie einfließen lassen muss. Das war mit so ein Schlüsselmoment überhaupt meiner ganzen Erkrankung. Weil Da ging es mir richtig, da ging es mir richtig schlecht. Ja.
1: Und warum hast du es dann aber doch gemacht?
0: Ja, wie gesagt, wenn so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist, da hat man die Verpflichtung. Mhm. Ja, da hat man die Verpflichtung. Und auch das Vertrauen, ja, das Vertrauen den Ärzten, es muss wohl so sein.
1: Jetzt mhm. ist es ja manchmal so, in so Krisenphasen, dass man selbst das Licht am Ende des Tunnels gar nicht so richtig sieht, nicht so richtig mhm. wahrnehmen kann. Mhm. Hättest du einen Tipp für Menschen, aber geht es ja auch gar nicht nur um Krebs, sondern um alle möglichen Formen von Erkrankungen oder Schicksalsschlägen oder Belastungen im Leben. Wenn man selbst also für sich gar nicht mehr so den Eindruck hat, da hinten gibt es noch Licht, sondern man sieht nur das Dunkel?
0: Tendenziell denke ich, Unfälle, Schicksalsschläge, Umstrukturierungen, alles kommt irgendwie völlig unerwartet und reißt einem den Boden unter den Füßen weg. Mir selbst, und das gebe ich gerne weiter, tut es einfach gut, wenn man nach einer gewissen Schockstarre, die durchaus zulässig ist, wieder in Bewegung kommt. Es fängt mit dem Atmen an. Was ich eben ganz wichtig finde, dieses Bewegen, dieses Schritt für Schritt, sei es im Park, im Wald, natürlich am liebsten im Gebirge, aber da kommt man wieder zu sich, kann die Gedanken sammeln und merkt, da gibt es noch was, für was es sich lohnt, weiterzumachen. Man findet zu so sich selbst und weiß und erkennt seinen eigenen Sinn, warum man hier ist, für was es sich lohnt, Schritt für Schritt weiterzumachen. Also dieses Atmen und in Bewegung zu bleiben. Dann erkennt man auch nach langer Zeit, es geschieht alles nicht von heute auf morgen, aber wenn der Prozess rum ist, man kann viel, viel mehr als man denkt. Und vor allem, es lohnt sich, ein Ziel zu haben und auf das hinzuarbeiten. Ja. Mhm.
1: Wenn wir jetzt weiter die nächsten Schritte gehen, hoch zum Gletscher, dann würden wir bei der nächsten Etappe vorbeikommen bei dem sogenannten Hillary-Step. Mhm. Das ist eine Felsspalte, die ist senkrecht und da muss man noch rüber. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben und wo siehst du da die Parallele? Weil Step klingt erstmal so klein, so ein Schritt, dann ist ja, man quasi ja. auf der anderen Seite, aber wahrscheinlich scheint es ja, ja. ein Step zu sein, der es in sich hat.
0: Also es ist keine Spalte, sondern es ist eine zwölf Meter hohe Wand, benannt nach Edmund Hillary, dem Erstbesteiger des Mount Everest, weil es ist nochmal am letzten Tag dann die Schlüsselstelle kurz vor dem Gipfel. Und das ist eine recht schwere und wirklich ein riesen Kraftakt. Da brauchen wir wieder Hände und Beine, dass wir diese zwölf Meter hochkommen. Hier in der Boulderhalle in Berlin, in dementsprechenden Kletterschuhen, wäre das ein interessantes Sonntagnachmittagsprojekt. Ja. <lacht> wohlwissend aber, wir befinden uns auf einer Höhe über weit 8000 Metern Höhe, haben globige Daunenhandschuhe an und dicke Expeditionsbergstiefel die, mit Steigeisen unten dran. Die machen diese Stelle durchaus zu einer Herausforderung. Man muss da mal wir, wirklich richtig kraftvoll, wohlwissend wo, den Pickel reinschlagen ins Eis und sich daran hochziehen. Diese Stelle ist schwer und deshalb hat diese Stelle in sich, wenn so viele Bergsteiger unterwegs waren, dass sich dort ein immenser Stau bildet. Weil bis da die 300 Bergsteiger durch sind, die zum Teil wirklich super erfahren sind und wenige erfahren sind, ist es diese Schlüsselstelle weiterhin.
1: Und was war dein persönlicher Hillary-Step?
0: Ah, Die Ungewissheit, die lange Ungewissheit, die ich doch fünf Jahre lang mit mir hingezogen habe, bis ich wirklich vom Arzt den Stempel habe. Jetzt sind sie wieder als gesund.
1: Also ein sehr langjähriger Step ja eigentlich. Und da bist du aber gar nicht alleine, weil Betroffene leiden auch Jahre später noch psychisch oder manchmal eben auch physisch oder auch sozial an den Folgen von einer Erkrankung. Und bei Umfragen kommt raus, dass ungefähr ein Drittel der Krebspatienten auch fünf bis 15 Jahre nach der Diagnose sich immer noch als Krebspatient empfindet, weil eine Angst bleibt und auch eine Ungewissheit bleibt, kommt der Krebs zurück und würde ich das alles noch mal so durchstehen mhm. können? Wir haben ja schon mal telefoniert im Vorgespräch miteinander, da habe ich dich ja auch gefragt, hast du diese Sorge? Und du hast gesagt, nein, ich empfinde mich jetzt als gesund. So Und ich denke jetzt nicht immer daran, dass da noch mal was kommt.
0: Ich kann nicht anders leben. Ich kann nichts dafür tun, ob ein Krebs noch mal zu mir kommt oder nicht. Und warum soll ich dann Angst haben? Ich kann es ja nicht beeinflussen eigentlich so ein bisschen die Umkehrhaltung zur Akzeptanz. Wenn es soweit ist, akzeptiere ich es. Aber so muss ich es auch akzeptieren. Ich kann momentan nichts dagegen tun, ob es kommt oder nicht kommt. Ich lebe so weiter, wie es ist
1: dann lass uns jetzt noch einmal auf den Gipfel gehen gerne. Und, <lacht> und beschreib uns doch mal durch deine Augen, was du wahrgenommen hast. Das war der 26. Mai 2012 und ihr seid um 4 Uhr morgens auf dem Gipfel ja. gewesen. Eigentlich eine halbe Stunde ja. früher, ja, als ihr so Wir waren zu schnell. Was hast du gesehen? Wie groß ist überhaupt der Gipfel oben? Oh, wie viel Platz mhm. hat man da? Und was hast du gefühlt?
0: Also ich würde gerne die letzten Meter beschreiben. Weil bis zum Hillary-Step war für mich immer so eine Ungewisse im Spiel. Bis dahin habe ich immer gesagt, auf die Uhr schauen, wenn man nicht um die Zeit dort ist, umdrehen aus Sicherheitsgründen. Aber nach dem Hillary-Step, da musste ich kurz anhalten, um meinen Puls wieder etwas zu beruhigen, weil es ja doch sehr anstrengend war, diese Etappe. Und dann ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass es jetzt ziemlich sicher was wird mit dem Gipfel. Und da kann ich nur sagen, dann diese letzten Meter, das ist so ein schmaler, messerscharfer Grat, die letzten Meter auf den Gipfel, aber die waren für mich der reine Genuss. Weil ich wusste, jetzt ist es wirklich nur noch eine kurze Distanz und jeder Schritt bringt mich meinem Ziel näher, bringt mich tatsächlich auf den höchsten Punkt der Erde. Und dann war es in der Tat so, wir waren um 4 Uhr morgens dort, es war noch stockdunkel, aber wir hatten einen Sternenhimmel, der war... Unglaublich, wie man es sonst noch vom Planetarium her kennt. Und in dem Moment habe ich es gar nicht realisiert, ob es dunkel oder hell ist. Ich war einfach nur, ich habe es gespürt, ich bin jetzt hier oben auf dem höchsten Punkt. Und ah, das war einfach sowas Genial, Unglaubliches, dass ich mich nur für den Moment gefreut habe. Man merkt, dass man auf dem Gipfel ist insofern, es geht nicht mehr höher. Und ich war auch denkbar, dass es nicht mehr höher ging, weil es hat mich dann doch auch Kraft gekostet. Ich habe gedacht, wow. Endlich oben kein Schritt mehr höher weiter. Und der Gipfel ist sehr schön geformt, ist ein kleines Plateau. Anders als in unseren Alpen gibt es dort kein Gipfelkreuz, sondern es sind diese schönen Gebetsfahnen dort gespannt, die auch wieder vom Hinduismus und Buddhismus herkommen. Und die Gebetsfahnen sind farbig, fünf verschiedene Farben. Da wiederum stehen Mantras und Gebete drauf. Und das hat eine unheimlich schöne Atmosphäre, die das von sich gibt, wenn die so leicht flackern. Und wie gesagt, dann war es dunkel, aber vielleicht hat mir der Moment auch gut, dass es dunkel war, weil sonst wäre es wirklich zu viel gewesen, wenn ich noch die wunderbare Aussicht hätte. Weil ich war komplett mit mir selber beschäftigt, mit, wow, oh, du bist hier oben, du. und wie kann ich noch dankbarer sein, als in diesem Moment, das ist unglaublich.
1: Und stimmt es, das, dass man sich oben nicht gratuliert, sondern man sagt, wir gratulieren uns erst wieder, wenn wir unten ja, sind?
0: also wir umarmen uns natürlich ganz, ganz kräftig da oben, aber zumindest ich gratuliere erst, wenn man wieder unten am Berg ist und dann wirklich weiß, man hat es geschafft.
1: Wenn wir jetzt dann nochmal quasi auf die Parallele schauen, wo würdest du sagen, war dein Gipfel dieses Gefühl von, du hast es ja beschrieben, kurz nach diesem Step, nach dem Hillary Step, hattest du zum ersten Mal das mhm. Gefühl, so das könnte was werden, mhm. jetzt sind wir kurz davor und dann ist man irgendwann oben da und ist auf dem Gipfel, aber gleichzeitig weiß man, da liegt noch viel Weg vor mir. Wo würdest du sagen, war im Laufe der Erkrankung ungefähr so eine vergleichbare Phase?
0: Es ist schwierig, das genauso zu vergleichen jetzt in dem Fall. Natürlich Natürlich, als es komplett vorbei war, als ich wieder als gesund abgestempelt war, aber es waren auch zwischendurch immer diese kleinen Phasen. Nach jeder Chemotherapie wurde ja wieder alles gemessen und es kamen keine neuen Tumorfaktoren im Blut auf. Das waren so immer diese Einzelhighlights, die schon ein Stück weit immer vergleichbar waren mit dem Gipfelerlebnis. Mhm. Also jede gute Nachricht eigentlich, die ich bekommen habe vom Arzt, waren schon so kleine Gipfel.
1: Und wenn du dir jetzt vorstellst, du stehst auf diesem Gipfel, auf dem höchsten Punkt der Welt und bist jetzt quasi hier im Podcast und könntest so in die Welt eine Botschaft hineinschreien an alle Menschen, denen es gerade nicht gut geht oder die vielleicht diesen Optimismus, den du hattest, nicht mhm. so richtig haben oder diese Hoffnung, die das Licht nicht so sehen, die vielleicht auch gerade mit einer Belastung, mit einer Erkrankung mhm. zu tun haben. Was würdest du da vom Gipfel stehend in die Welt rufen?
0: Also bitte sofort vom Sofa aufstehen und in Bewegung kommen. Zieht eure Schuhe an, geht raus in den nächsten Park, setzt einen Schritt vor den anderen, kommt in Bewegung und glaubt an euch, setzt euch ein Ziel, denn jeder von euch kann so viel mehr, als er eigentlich denkt.
1: Toll. Was ist deine nächste Herausforderung im Leben?
0: Ja, es ist ja dann nicht bei dem einen 8000er geblieben, sondern es kamen dann noch zwei gefolgt. Und in unseren Alpen gibt es ganz tolle, interessante Berge. Und da gibt es 82 Viertausender insgesamt. Das sind die höchsten Gipfel unserer Alpen. Da gibt es 82 davon und die möchte ich gerne alle vollends besteigen. Wie viele hast du schon? Das darf ich jetzt fast gar nicht sagen. Es fehlen mir nur noch drei. <lacht> <lacht> und eigentlich würde ich gerne nächste Woche los. Aber durch den ganz warmen Sommer ist das Bergsteigen jetzt gerade da, wo ich hin möchte, so gefährlich, dass wir die Tour leider absagen werden wegen Steinschlag. Die Gefahren sind zu groß. Mhm. Ja, das ist ein bisschen zum Weinen. Also auch bei der letzten Tour, wo ich gerade war, ich musste fast weinen, weil es ist traurig, wie die Gletscher dahinschmelzen schmelzen und die ganzen Steine da rauskommen. Ja, und die Gefahren werden vor allem so groß und
1: Vermutlich wirst du ja diese drei in absehbarer Zeit dann auch noch schaffen. Mhm. Hast du so eine Vision, was danach kommen könnte für dich?
0: Meine Familie und meine Freunde waren auch schon ganz gespannt, äh. was da danach <lacht> kommt. <lacht> ja, es gibt noch ein weiteres Projekt, das ist ein Buch, was so ansteht.
1: Heidi, dann lass uns am Ende des Podcasts nochmal auf drei Halbsätze schauen, die jeder Gast hier immer beantwortet. Was fällt dir ganz spontan dazu ein? Der erste Satz lautet, gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Aufeinander achten und schauen, ob ich dem anderen irgendwie helfen kann.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Ja, gleich, wenn ich jetzt rausgehe, schauen, wo ich mich nützlich machen kann.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal?
0: Irgendjemand ansprechen, wo wir das Gefühl haben, er fühlt sich einsam.
1: Vielen Dank, Heidi, dass du hier warst im Podcast und dass du uns mitgenommen hast auf den Mount Everest, dass wir gemeinsam mit dir diese Tour hier nochmal so gedanklich vor unserem geistigen Auge gegangen sind und dass du uns auch mitgenommen hast im Verlauf deiner Erkrankung und uns gezeigt hast, was für dich schwierige Etappen und Phasen waren und was dir aber auch auf der Strecke Kraft gegeben hat.
0: Und ich bedanke mich, dass ich hier eigentlich noch mal kurz mein Gefühl vom Gipfelpreis geben konnte und es noch mal erlebt habe.
1: <lacht> Schön, vielen Dank. Liebe podcast lieber Podcasthörer, hörer es heißt ja immer, dass der Weg das Ziel ist. Heute haben wir gehört, wie wichtig aber auch Ziele auf dem Weg sein können, vor allem auf besonders schwierigen und harten Wegen. Wenn du selbst gerade mit einer Krankheit zu kämpfen hast oder es eine andere Belastung in deinem Leben gibt, versuche dir doch mal Ziele zu setzen, ganz bewusst und die so konkret, so lebendig wie möglich in Gedanken auszumalen oder vielleicht sogar auch schon daran zu arbeiten mit der Kraft, die du gerade dafür hast. Dadurch wird man natürlich nicht direkt wieder gesund und Probleme lösen sich dadurch auch nicht plötzlich in Luft auf. Aber Ziele im Leben zu haben, kann enorm viel Kraft geben, Mut machen und auch Hoffnung erzeugen. Was könnte also dein Ziel sein, das dich anspornt? Ach so, und du musst natürlich auch nicht direkt den Mount Everest besteigen. Und wenn du es doch tust, dann schick uns doch gerne eine Postkarte. Ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Hören und vielen Dank an alle auch für die Kommentare bei iTunes und Soundcloud und auf all den anderen Plattformen, wo ihr den Podcast hört. Und danke auch für die Herzen, Sterne, Daumen und Likes. Das freut mich immer sehr. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.